0: Boa noite para você que nos acompanha ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos assiste ou escuta a versão em áudio logo em seguida. Hoje é sábado, dia 26 de novembro de 2022 e está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, o podcast também em videocast, onde não basta jogar, é preciso debater. Edição de número 240, começando neste momento. E como sempre, eu, Fábio Porto, junto aos meus queridos amigos Cadelinha e Dart Range, nos reunimos para discutir a respeito dos mais importantes e relevantes assuntos do universo do entretenimento digital na última semana. (SILENCIO) E temos bastante coisa para discutir, mas antes a gente já começa fazendo jabá. Se você curte o nosso trabalho, não se esquece de descer o um dedo nesse like, vem aqui embaixo, assina o nosso canal e também clica no sininho para você poder ser notificado assim que a gente marcar uma transmissão para que você possa nos acompanhar ao vivo. Show! Muito bem, vamos direto para os assuntos de hoje, começando por esse daqui. Estamos no fim do ano e é, é a temporada de premiações. E a primeira delas é o Golden Joystick Awards. E a notícia diz Elden Ring leva o Game of the Year no Golden Joystick Awards 2022. E vamos ver também uma lista dos vencedores. Essa notícia foi publicada lá no Manual dos Games, então vamos dar uma lidinha. A Games Radar acaba de divulgar a lista dos vencedores do Golden Joystick Awards 2022. E o grande campeão do ano foi Elden Ring, que ganhou como melhor jogo do ano... E ainda levou em mais três categorias. Vale lembrar que a premiação do Golden Joystick Awards 2022 funciona com o voto popular. Então, vejamos a seguir os ganhadores em cada uma das categorias. Em Melhor Storytelling, o vencedor foi Horizon Forbidden West. Hum, interessante. Prêmio Melhor, Steel Plane. Ou seja, o jogo que está há muito tempo no mercado, mas ainda continua um dos favoritos do público o vencedor foi Genshin Impact. Hum, melhor design visual. Aí está o primeiro, a primeira premiação de Elden Ring. Estúdio do ano também é basicamente Elden Ring, né? Porque o estúdio do ano foi a From Software. Falei certo, né? A From Software é desenvolvedora do Elden Ring, né? Ou eu Sim. tô maluco? Tá? Então, uh, ah, saiu um peso da minha consciência. Ótimo. <risos> podcast
1: especializado em (risos) games
0: não é é o (risos) tipo de jogo que eu jogo, então eu posso estar enganado, prefiro confirmar do que falar besteira em frente, melhor expansão de jogo, o vencedor foi Cuphead, The Delicious Last Course legal, melhor lançamento de acesso antecipado o premiado foi Slime Rancher 2 Bom, Slime Rancher é bonitinho nem aliás, o...
2: aliás o The Game Awards bem que podia criar essa categoria e daí é. quem tá em Early Access só concorre a essa categoria não as outras
0: <risos> é, teve jogo Early Access é, é, concorrendo com os já lançados, né é. ai Cristo, vamos lá melhor jogo indie é é Cult of the Land, legal melhor jogo multiplayer aí novamente Elden Ring melhor áudio foi para Metal Hellsinger boa, valeu, valeu essa foi uma boa escolha bom, se tudo aqui é escolha da comunidade a comunidade tá mandando bem por enquanto vamos lá ah, melhor trailer. Melhor trailer de jogo? Até trailer ganha prêmio? Boa! E o vencedor, inacreditavelmente, foi o trailer de anúncio de Gold Simulator 3. Ah, não é, não é inacreditável, né? <risos> ah, o trailer... Assim, o trailer foi engraçado, mas, cara, ele levou o prêmio de melhor trailer com tanto trailer grandioso que tem por aí. Gostei, gostei. Boa! Próxima categoria, melhor comunidade de jogos E a melhor comunidade votada foi a de Final Fantasy XIV Ok Melhor hardware para jogos Hum. Qual seria o melhor hardware para jogos nesse ano? Qual foi o hardware mais hypado de 2022? (risos) Steam Deck Uh, prêmio Breakthrough hum, Do que, que se trata esse Prêmio Breakthrough, meu Deus? É, aqui não tem exatamente a, a explicação do que se não trata seria
2: inovação, coisa assim, não? Né? É, talvez tal É coisa. a melhor
0: tradução, né? É, deve ser Bom, o Prêmio Breakthrough, o melhor O, 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 o título eleito foi Vampire Survivors Prêmio Escolha da Crítica Elden Ring Como sempre <risos> É, não tem jeito, Eu, cara, será que God of War Ragnarok entrou nessa lição em algum, de alguma forma? Porque não levou absolutamente nada, vamos, vamos, vamos continuar aqui, melhor desempenho, ou seja, seria a melhor performance, então se, é, se fala dos, dos personagens ou dos atores que fizeram algum personagem em jogo e sim, Aqui, uh, quem recebeu foi a Menon Gage, que é, interpretou a Marissa Marcel em Immortality. Jogo do ano na Nintendo. Ah, interessante. Aqui tem um jogo do ano para cada plataforma. Boa! Então, jogo do ano da Nintendo: Pokémon Legends Arceus. Sim, aquele joguinho do início do ano, que foi muito bacana e é muito mais bonito que os recentes Pokémons que foram lançados, que estão uma porcaria. Jogo do ano para PC. Oh. Olha, Return to Monkey Island. Boa. Melhor jogo do ano em PlayStation. É, realmente God of War não participou <risos> dessa coleção. O que é do ano pra PlayStation foi Stray. É, tá certo. Tá bom, tá bom.
2: Agora, mas eu, eu tô jogando Stray agora que eu comprei essa semana eu comprei um PlayStation 5, né?
0: Aê, garoto. E daí... Tá
2: gostando? Tô, tô gostando. Legal. Eu tô jogando todo, tudo que é jogo que eu não que foi lançado nesse tempo que eu fiquei sem Playstation 4 nem 5, uhum. e daí tô jogando meio que ao mesmo tempo o Stray, o Horizon Forbidden West e o Miles, Miles Morales
0: Eita ferro! Já
2: baixei, já baixei Death Stranding
0: Mas <risos> você pegou... Fez. Tá, tudo bem, não começou ainda, mas você pegou a versão de PS4 ou pegou a versão de PS5? PS5. Tá, pra você ter o um desempenho melhor, fica, fica bem bacana yeah. o jogo no PS5.
2: Ok. E, e ah, o Stray está bem, tá bem legal Inclusive hoje eu praticamente só joguei ele Bom Acho que bom. já estou quase no fim
0: É porque ele não é, ele não é Um jogo muito grande pelo que eu sei né? É,
2: aparentemente não Aparentemente não é muito grande não é. Mas também não é, não é
0: Curtinho não Vai ser o quê? Mais 10 horas? Mais 10 horas? Mais é. 8, 10 horas Tá Bom O jogo do ano de Playstation, show, mas agora, jogo do ano de Xbox, cara, isso isso aqui é um tapa na cara, é a amostra de que esse ano não teve porcaria nenhuma, jogo do ano de Xbox, Grounded, Jesus. Bom, as duas últimas categorias, jogo mais procurado, Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, esse daí todo mundo tá esperando, acho que é um dos jogos mais esperados para o ano que vem. E o Ultimate Game of the Year, né, o jogo do ano definitivo, Elden Ring. Senhores, por se tratar de uma escolha, todas as categorias serem escolha do público, eu vejo aqui resultados muito interessantes. Agora, algum de vocês gostaria de comentar a respeito de algum desses jogos ou alguma dessas escolhas? Porque, assim, achei os resultados bem pé no chão mesmo. Bem pé no chão. Não teve
1: nenhum... Eu eu também achei, Porto. Eu achei... Inclusive, muito muito em conformidade até com o nosso programa passado, que a gente estava abordando os candidatos para jogo do ano na Game Awards, que é a... Tem tem muitas premiações né, no mundo inteiro. A gente, aqui no Jogando Papo, a gente sempre prioriza... A Game Awards, uma escolha nossa, né? Poderia priorizar ah. outras, né? A gente preferiu usar ela como referência, então é essa que a gente faz uma cobertura maior. Mas a, a, a aqui a gente tem uma, uma premiação, é que nem quando você tem, por exemplo, lá antes do Oscar, né? Você tem a, a o Screen Actors Guild lá, que é uma, é uma premiação antes. E
0: que é, o Sega, o Sega tipo o Oscar. Awards.
1: Uhum. Isso, o Sega Awards. Aqui, o, 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 o Golden Joystick também serve pra isso e ainda que não seja da crítica especializada. Mas assim, ele, vai, ele tá muito com sonância com aquilo que a gente destacou, pelo menos que a gente podia ter assinalado pela coincidência de categorias no último programa, né, Porto?
0: Sim, então, verdade.
1: a gente falou no nosso último programa né, que o Elden Ring deve dominar as premiações do, do Game Awards, e nós destacamos né, que o God of War Ragnarok não necessariamente vai ser o um grande perdedor, mas ele vai perder várias Categorias para o Elden Ring, essa é pelo menos a nossa projeção, e, e, o, e no Golden Joystick foi exatamente o que aconteceu, né? O, o, o Ragnarok não ganhou nenhum prêmio, nem sequer para melhor do Playstation, que é, aí só pode ter sido piada da comunidade, né? É. Mas de qualquer sorte, é, isso mostra como o, o, o impacto cultural, o impacto no público consumidor, né? De games, do, de gamers do Ragnarok não foi tão grande quanto o do God of War anterior, uma coisa que nós já havíamos assinalado. A, a, então a, o domínio do Elden Ring era muito previsível nesse caso. E mesmo as outras premiações, né, você vê, são todos jogos que nós destacamos com muita ênfase no nosso nosso podcast anterior. Se não necessariamente apostando neles como favorito, mas sempre um dos, né? Então, quando a gente pega ali melhor áudio para Metal Hellsinger, né? Foi a nossa um dos nossos destaques junto com o Call of Duty, é, quando fala é, melhor suporte à comunidade, né? a gente falou do Final Fantasy XIV, já ganhou no passado Final Fantasy XIV, pode ganhar de novo agora, o, o, o Cult of the Lamb, quando a gente falou de Indies, né? a gente mencionou que era um dos fortes favoritos pela... ele é simplesmente adorado pela comunidade, né? existe uma adoração muito grande pro Call of the Lamb, e se tratando de votação é, de jogadores, era mais do que previsível essa vitória também, ah, você vê ali o, o Vampire Survivors, que a gente bateu lá, até, falou até o preço dele no nosso último programa lá, porque... Também é um jogo que está vendo muito sucesso, Vampire Survivors, muita atenção para ele. Uh, achei muito legal ali a premiação para Return to Monkey Island. Uh, é um jogo que, que está concorrendo também no Game Awards. Eu falei que ele pode ser um dos candidatos ali nos no jogos de, de Adventure. Né? Uhum. E se e vê que o mais antecipado pelo público, né, que é um, é um prêmio importante na Game Awards, porque também é o público que é uma antecipação. Uh, veja como o Zelda ganhou, né? Aquilo que eu mencionei no programa passado, né? É muito forte, né? a força da franquia Zelda, não tem como a gente... Né, você pode colocar lá jogos assim, fantásticos, como Starfield, por exemplo, mas, mas não adianta. Quando você tem um anúncio de um Zelda, é muito difícil você bater esse, esse anúncio. Então, é. eu achei assim, bem desesperado sabe, Porto? Muito o Genshin Impact ali ganhando né, como jogo continuado, está concorrendo também na VGA, eu acho que é um forte candidato também. É, eu estava eu torcendo que, que para os jogos da Nintendo ganhasse o Baioneta. Eu fiquei meio frustrado aí que foi o Pokémon Legends, mas aqui eu imagino que que seja mais pelo perfil do consumidor do, da Nintendo que vota, né? São, são jogadores que não, não são necessariamente compradores de baioneta desse estilo de jogo. E, e o jogo do PlayStation, ali, o Stray, fora o fato de ter sido uma piada com o Ragnarok, com o God of War, é, o, o jogo em si, obviamente, é um jogo fantástico e, e pode também abocanhar uma ou duas categorias lá no, no VGA. Então assim, eu, eu acho que o mais importante Porto, realmente, ele nos sinaliza achei muito legal a vitória do, o, da, da atriz lá do Immortality na performance, nós mencionamos ela no nosso programa anterior também, né, o Immortality muito forte nessa categoria, e um bom jogo por sinal, então eu achei assim, que o mais importante realmente é que ele mostra, sinaliza Porto, que realmente o Elden Ring deve dominar a votação também no VGA para mim vai ser uma surpresa muito grande, como eu já destaquei no programa passado, se o Elden Ring não for o grande vencedor da noite, e, e acho que tem uma chance razoável eu não, eu não acho que o, o Ragnarok vai, vai voltar de mãos vazias da, da VGA, ah. mas eu acho que ele vai ganhar ali um, dois prêmios, assim. não vai passar muito disso, não.
0: É, eu também tá, carrego tava... essa ideia. Pode falar, Catarro.
2: Tá. Eu tá, estava eu tá, eu olhando aqui a lista do, dos indicados com, com, os, com os vencedores do Joystick Awards, eu fiquei impressionado que no... no... Eu até achei que o que o que o o Ragnarok teria ficado fora da data, né? Mas não, em algumas categorias ele até concorreu, só que pra mim, surpresa, ele não concorreu ao melhor play- jogo de Playstation do ano. Nossa! O melhor jogo de Playstation do ano foi o Stray, que ganhou, né? Uhum. O Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West, Elden Ring, The Last of Us Part 1, que é um jogo de 10 anos atrás, né? é que agora foi um remake, né? Não. E o Sifu, e
1: é, o, o que é possível parece até
2: que trollaram ou, 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 botar o Sifu não botar o <risos> o, ah, o, o,
1: o que talvez eu, eu não vi as datas em que os votos foram colhidos, pode ser que, que por ocasião da votação é, o jogo tivesse sido recém lançado e aí o pessoal ainda não tinha jogado ele para poder votar, é, é possível
2: é. é isso, é bem possível, porque o jogo realmente saiu há pouco tempo é. mas, uh, mas ele chegou a concorrer ao jogo do ano e, e melhor performance, que é o o ator lá que faz o Kratos, o dublador do Kratos.
0: É. Uma coisa interessante é, é, que a gente deve levar em consideração também, e talvez a gente deva passar, inclusive, a dar mais valor até ao Golden Joystick Awards, é que essa foi a quadragésima foi foi a edição do Golden Joystick Awards. Ele é muito War. antigo. Ele é muito antigo, então eu acho que seria interessante a gente dar até um pouco mais de valor a essa premiação também, colocar ela nos nossos nossos calendários, porque, pô, uma uma premiação que dura 40 anos deve deve ganhar mais destaque, deve ser mais valorizada. A gente ficar só nessa de levar em consideração o video Game Awards, porque é o que acontece no fim do ano, tem todo o hype, o burburinho, aí a premiação do Jeff Keighley, não sei o quê, a gente pode começar a tentar baixar um pouco o ânimo com o The Game Awards, que é aquela mesma babuzeira todo ano, e levar em consideração uma premiação que, que eu acho até mais interessante, justamente porque todos os votos são do público e não da indústria. É, mas eu acho que
2: o fato de ser só do público também... Pode causar algumas distorções, assim. Você acha? Por exemplo, para uh, jogo do ano, é bem mais difícil um jogo exclusivo de PlayStation ou de Xbox ganhar, porque o público, metade do público, não vai ter jogado <risos> os exclusivos de um ou de outro, né? Então.
1: É, assim, isso né? é verdade. Você ter uma diferença de base instalada, assim, é complicado realmente. É.
2: Então, a tendência é sempre ganhar uma multiplataforma, né? Como o jogo do ano.
1: Mas de qualquer maneira assim a, a principal razão pela qual a gente Acaba dando mais atenção para o Game Awards não é, não é nem tanto a premiação Em si, né porque realmente Os prêmios em si não, não, não são Tão importantes assim na, na apresentação, é que o Game Awards É o, o evento Que concentra a maior parte dos anúncios De jogos fora as feiras né? Então é. É, tem muitos trailers Tem muitas uh, World Premiers né, Que eles chamam, né, as premieres é. mundiais é, e essa é a parte legal, né? A gente pegar essas notícias. Tem, tem algumas, várias entrevistas, até meio fraquinhas, mas, mas às vezes foca alguma informaçãozinha legal, assim, o pessoal traz alguma, alguma informação nova. Eu, eu acho que a, a parte mais legal é essa, é a, é a concentração de anúncios que eles trazem entre... As premiações. Tanto é que nem o VGA, na verdade, leva a sério as suas próprias premiações, né? Porque os caras transmitem lá o VGA, eles transmitem um terço dos prêmios deles, os outros, os outros prêmios, eles ra- ganham. o seguinte, eu, ó. Blá, blá,
2: blá. É, e o resto eles jogam, assim. <risos> eu gostava mais no começo, quando, quando eles se inspiravam mais na cerimônia do Oscar, assim, que todos eram anunciados e tal. Mas nos últimos anos, eles têm deixado de lado o anúncio dos prêmios e <risos> focado mais nos
0: é, tá certo. Bom, senhores, vamos em frente, porque agora temos uma notícia a respeito de hardware. Vamos falar oh, de um lançamento da Hyperkin. A notícia que foi publicada no Game Hall e diz assim, icônico controle do Xbox 360 será trazido de volta para celebrar o aniversário do console. Legal, controle 360 até hoje, para muita gente, é basicamente um controle padrão, né? É, ele tem muito mais penetração até no mercado de PC do que o DualShock. As pessoas que jogam de PC preferem muito, preferem muito mais o controle 360. E aqui está uma homenagem ao, lançamento, ao 17º aniversário do Xbox 360. É, 17º aniversário. Era de se esperar uma é, coisa em, do, Não. em
2: 2005. Né?
0: Tudo bem, tudo bem, mas... Não era mais interessante lançar isso num, numa data redonda, tipo 15 ou 20? Tão aleatório, 17 aniversário?
1: É. 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 Eu também achei é. meio estranho. É estranho,
0: mas, mas vamos lá. Provavelmente pra... nos 20
2: ah. não vão lançar nada nos 20.
0: É. Para celebrar o 17º aniversário do Xbox 360, a fabricante de periféricos Hyperkin anunciou que vai ressuscitar o icônico controle do console, chamado de Hyperkin Xenon. Ah, sim. Xenon, a primeira geração do Xbox 360. Ótima referência às três luzes vermelhas. Vamos lá. O controle com fio é um produto licenciado oficialmente pela Microsoft que imita aquele que foi o principal gamepad do Xbox 360. O dispositivo tem esse nome devido ao codinome usado para o Xbox 360 antes de sua revelação oficial na E3 de 2005. O Zenon será compatível com o Xbox Series, Windows 10 e 11. Ele tem algumas mudanças em relação ao controle original, com as principais sendo os botões de menu, visualização e compartilhamento iguais aos encontrados nos controles do Xbox Series. Esta não é a primeira vez que a Hyperkin trouxe de volta um controle do Xbox. Em 2018, a empresa lançou uma réplica do Duke, o primeiro controle do Xbox original, que ficou famoso na época devido ao seu tamanho avantajado. Além disso, em 2021, para celebrar o lançamento do primeiro Xbox e de Halo Combat Evolved, A empresa lançou as edições Xbox 20th Anniversary e Halo 20th Anniversary deste mesmo controle. O Hyperkin Xenon, por sua vez, estará disponível nas cores branco, preto, rosa e vermelho. Não foi informada data de lançamento nem preço. No entanto, a empresa espera lançar o Xenon em algum momento, no início de 2023. Bom, e pelas fotos, é uma réplica perfeita do, Xbox, do controle do Xbox 360, que tem uh, o seu lado bom e o seu lado ruim, né? Porque o lado bom, o tamanho dele é ótimo, a ergonomia dele é ótima. Assim, o, os gatilhos dele, os gatilhos desse controle, na minha opinião, são absolutamente excelentes, porque eles têm uma resistência maior. As molas do controle do Xbox 360 nos gatilhos são mais fortes. Então, é um controle que dá para você modular a movimentação dele melhor, num jogo de corrida em especial, você modular acelerador e freio com molas de maior resistência, é muito bom. E também tem a sua principal desvantagem, né, que é a porcaria do D-Pad, que é um lixo. Esperamos que ele seja melhorado, porque eu mesmo tive que modificar os meus dois controles de Xbox 360, porque o D-Pad é muito ruim. Não sei porque que a Microsoft inventou aquele anel ao redor do D-Pad que, por vezes, limita o movimento do do botão. Você aperta e ele não registra o comando. Eu tive que desmontar o meu controle, lixar a faceplate frontal do controle, o anel ao redor do D-Pad, para ele ganhar mais movimentação. Aí o controle ficou bom. Fora isso, acho que ele é o padrão. A gente já pode considerar ele o padrão da indústria. Tão bom ou melhor que o DualShock. Aí fica a pergunta. Meus queridos... Algum de vocês teria interesse em adquirir um controle desse para utilizar num console atual? É um controle gostoso, mas a outra principal desvantagem dele, com fio. Então...
1: É, eu, eu não tenho porto por várias razões. Primeiro, porque eu ainda tenho muitos muitos gamepads do 360, porque eu ainda tenho o Xbox 360 aqui em casa. Boa. E e até pouco tempo tempo atrás eu exagero, mas até alguns anos atrás eu eu usava, ele era o meu gamepad do do PC. E como você destacou aí, ele realmente, o no PC, você pode usar até o DualShock no PC, mas olha, é muito pouca gente de PC que usa DualShock. A esmagadora, Sim. maioria dos jogadores de PC usa, e isso é, é muito evidente, principalmente quando você vai olhar o, nos jogos pra PC, o, o, o modelo de mapeamento dos botões pra, pra Gamepad, assim, sabe? Claro que vários dos jogos eles reconhecem, o Gamepad está usando e a Deco, o uhum. dele, mas se você pega ali as, as instruções, o modelo padrão que eles apontam, é sempre o um modelo do Gamepad do Xbox. É, é muito claro, muito evidente isso, assim, quando você vai olhar. E na época que você tinha ainda, é, quando você entra ali e pega os manuais, os manuais, mesmo manuais virtuais, né, entra no PDF, é, é sempre a, a formatação, né, o layout do, do Xbox 360 que eles usam. É, realmente é muito dominante. E, e eu sempre, acho achei ele um padrão ouro assim em termos de, de modelo de controle. É claro que o, o controle do Xbox One é muito bom e, e mais ainda o, o controle depois que saiu não do Xbox One mas depois com o Series mas que funciona também eles são muito funcionam muito bem também é, e, e corrigiram em parte não é o problema que você destacou aí que era o calcanhar de Aquiles o anterior que era o de pad. Tanto é que Porto eu, eu sou eu gosto muito de jogos de luta eu eu não tinha praticamente não tinha jogos de luta do Xbox porque é. realmente usar aquele pede em jogo de luta, sem condições né? então eu, a, a maior parte dos jogos de luta que eu tinha, eu pegava pro Playstation, exceto aqueles que porventura fossem exclusivos do, do, do Xbox, né? eu lembro o Dead or Alive 4, ele escreveu do, do Xbox, então eu jogava no é. Xbox, mas é, ele era muito ruim realmente para você fazer ali, ou, principalmente jogos que exigem combos complicados porque é claro, alguns jogos assim é, Street Fighter, Mortal Kombat, esses, esses combos são realmente fáceis, mas, mas você pega assim, esses combates em 3D pegar é, é Dead or Alive, Soul Calibur, é ah,
0: exatamente. É
1: assim, você não tem uma precisão razoável ali, né? É. Você tem que sentir, sabe? Você tem que sentir direita, direita, direita esquerda. Direita. Você tem que sentir o, o teu input e realmente o, o gamepad 360 não não, não permitia isso. Tá? De qualquer maneira, Porto, a, 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 essa Hyperkin, que é uma empresa que eu conheço muito pouca coisa deles e o que eu conheço eu não gosto, para ser bem sincero, é, salvo engano, ela não tem representação no Brasil, eles não vendem produtos aqui, você encontra só no Mercado Livre. Eu posso, posso estar equivocado com relação a isso, mas. Não, não, não tenho... está
0: equivocado, não, não está equivocado, não. A Hyperkin é muito conhecida, inclusive no ramo de emulação. Eles têm aqueles consoles Retron que você pode é. É, botar o Superboy, né? É, exatamente, o Superboy. É, eu sonhava em ter um retron. Só, só pela capacidade de você poder colocar os cartuchos dos consoles originais para rodar nele e poder plugar os controles originais dos consoles clássicos para jogar nele. Mas, pô, quando começaram a importar para o Brasil que o preço ficou impossível, eu desisti. Mas, mas
1: eu... O, o Alexandre Santiago está nos acompanhando aqui, ele fala que ele ainda tem dois controles do 360 sem uso. É, eu não sei exatamente <risos> o que ele está fazendo com eles em casa. É. Talvez ele deixe de enfeite. Assim, sabe? Eu é, ele... é... Não sei exatamente qual é a finalidade.
0: É, então, eu, eu tenho eu também tenho dois controles que no momento estão na casa dos meus pais sem uso. Eu tenho o que veio com o meu primeiro 360, que foi um Xenon, modelo do console de lançamento, né? E depois eu tive um eu, eu acabei pegando, conseguindo um segundo quando o meu Xenon morreu e eu tive que comprar um segundo 360, eu comprei um Falcon, veio com um segundo controle, esse nunca viu uso. Nunca usei. Mas tá lá guardado, bonitinho. E o, e, o, e o original também tá na casa dos meus pais e funciona perfeitamente. É só botar um par de pilhas nele que ele tá ok. Inclusive, quando ele começou a amarelar, eu botei Cif É Sif? Um pro... não, não, não é não É, CIF. é um outro produto é, numa escova de dente velha pra esfregar o controle todo, pra deixar ele branco de novo, que ele tava começando a amarelar. Aí ele tá lá. 2016? Não, 2006. 2016. 7, 8, 9, ou seja, um controle de 16 anos de idade que está funcionando perfeitamente, mas está guardadinho lá na casa dos meus pais. Eu adoro aquele controle. Foi meu controle de Forza 1, né que eu rodei em emulação do 360, e depois Forza 2, 3, 4, o primeiro Forza Horizon. Pô, só, só os, todos os burnouts da vida. Pô, controle maravilhoso. Maravilhoso. O controle atual é excelente, mas dá saudade o, do antigo.
1: O, o André Luiz aqui, Porto, ele está mencionando aqui que, já que a gente está falando coisa velha, né, do projeto Insignia, o pessoal aí que talvez não, não, não saiba, esse projeto Insígnia é um projeto que, numa base de fãs para restaurar a funcionalidade de servidores de jogos antigos na Xbox Live, para o Xbox. Então, é... não, não tem nenhum super jogo assim, ainda disponível né? tem ali Jedi Academy, mas tem o Street Fighter Anniversary Collection, para quem gosta de jogos de luta e o Dead or Alive Ultimate, tá lá é... Do, dos jogos que por enquanto eles estão dando suporte nesse projeto Insignia o, o que eu mais joguei de todos foi aquele Crimson Skies, não sei se vocês lembram da lembro,
0: claro, ele era, claro.
1: Bem, ele era bem gostoso, eu joguei bastante o Crimson Skies ah, e... a
0: lista, a é, lista é de jogos é boa a lista de jogos é boa Call of Duty, os jogos que estão disponíveis, Call of Duty Finest Tower, Conquer, Counter-Strike, Crimson Skies, Dance Dance Revolution, Ultra Mix, Dead or Alive Ultimate, boa, Mecha Assault, Mecham Madness 3, legal, MotoGP, mas só demo, online demo, Phantasy Star Online, episódios 1 e 2, Star Wars Jedi Academy, Street Fighter Anniversary Collection, Tetris Worlds Unreal Championship, boa, Wackage 13 e aquela, aquele pacotinho Xbox lá Live Arcade. É, interessante.
1: interessante. Você, você achou essa lista boa, Dart?
0: Claro que o Dart não acha que o jogo é bom. Dart é fogo. Na
2: verdade, o, o principal não está aí, que é o Halo 2, né? que é o que o pessoal mais jogava na né? Xbox Live
0: antiga. Né? não, Mas então, ó, segundo os criadores do sistema Insignia, do projeto Insignia, Halo 2 não faz parte da lista devido à maneira única como ele foi configurado pela Microsoft. Além de depender dos serviços da Xbox Live, o jogo dependia de recursos adicionais que não podem ser reproduzidos de maneira adequada no momento atual. Os desenvolvedores afirmam que têm o objetivo de corrigir esse problema no futuro, mas ainda não divulgaram prazo para isso acontecer. Ah,
2: mas sobre o controle, eu não, não tenho muita vontade, não eu gostava muito desse controle, eu achava excelente, mas eu acho que o controle atual é melhor. <risos> eu acho que foi evoluindo o controle, né? Então,
0: é, o controle atual é uma grande evolução. Então, é foi uma evolução daquele, né? Não,
2: não, não, não houve uma grande mudança, assim só aperfeiçoaram aquele, então não tem por que eu comprar aquele antigo, ainda mais que é com filme, né?
0: É, assim, eu eu só só seria interessante realmente esse, esse controle se o preço dele fosse bem inferior ao do controle atual. Se eles forem vender pelo mesmo preço ou superior ao do atual controle do Xbox Series, é, contando com é, a nostalgia dos fãs, eu acho que vão dar com os burros na água. Mas vamos aguardar. É, ver. Eu, eu,
2: não, eu não sou de comprar nada só por nostalgia. Tem que ter algum motivo a mais além da nostalgia.
0: É isso aí. Isso aí. Vamos em frente, senhores. A gente já havia comentado a respeito deste assunto anteriormente, só que agora é oficial. Ubisoft anuncia retorno ao Steam com Assassin's Creed e mais jogos. Depois de três anos sem lançar games na plataforma da Valve, a empresa francesa confirmou o retorno à loja digital após vazamento. Títulos da produtora chegam a partir de dezembro. Essa é uma notícia que está lá no Tech Tudo, então vamos ler e discutir em seguida. A Ubisoft confirmou que irá trazer alguns de seus jogos para a loja digital Steam, como Assassin's Creed Valhalla, Ano 1800 e Roller Champions. O anúncio oficial da empresa veio pouco depois da página de Assassin's Creed Valhalla aparecer na plataforma da Valve, que não recebia títulos da produtora francesa desde 2019. A produtora não detalhou se todos os títulos passarão a ser lançados na plataforma, ou se irá analisar caso a caso antes de lançar. Assassin's Creed Valhalla, jogo mais recente da franquia, vai chegar ao Steam em 6 de dezembro, e já é possível adicioná-lo à sua lista de desejos. Nos últimos anos, os games da Ubisoft foram lançados... pela concorrente da Steam, a Epic Games Store. Além disso, eles também foram lançados na própria loja da produtora, a Ubisoft Store. Apesar de a empresa ter negado detalhar seus planos de lançamentos futuros no Steam, um porta-voz da Ubisoft comentou que a empresa nunca encerrou seu relacionamento com a Valve. Segundo ele, a marca está, entre aspas, constantemente avaliando como levar os jogos para diferentes públicos onde quer que estejam. Fecha aspas. Isso sem deixar de lado o Ubisoft Connect, que une games da marca em várias plataformas. Nossa senhora. Em 2019, o vice-presidente da Ubisoft, Chris Early, havia dito que o modelo da Valve estava ultrapassado. A empresa dona do Steam fica com 30% da receita nas vendas de games, enquanto a Epic Games Store cobra apenas 12% o que parece mais convidativo às produtoras. Ainda assim, muitas delas têm retornado ao Steam, como a Activision Blizzard, que também conta com plataforma própria, mas trouxe o recente Call of Duty Modern Warfare 2 à loja da Valve. A data de chegada de Assassin's Creed Valhalla ao Steam será o mesmo dia de sua última atualização de conteúdo, que concluirá todas as narrativas do jogo ainda em aberto. Atualmente, o o jogo inclui o modo The Forgotten Saga, que apresenta elementos roguelike para usuários em busca de um desafio diferente da campanha tradicional. No entanto, a Ubisoft afirmou que não irá adicionar o aguardado modo New Game Plus na atualização, elemento que permitiria recomeçar a campanha com nível e equipamentos de um save anterior. Outro título que chega à plataforma é Ano 1800, um jogo de simulação e estratégia que se passa na Revolução Industrial, período no qual o jogador precisa construir e manter uma colônia produtiva para estabelecer rotas de comércio com o resto do mundo. Já Roller Champions é um game multiplayer competitivo no qual duas equipes de três jogadores tentam arremessar uma bola em um aro para marcar um gol. No entanto, para marcar o ponto, é preciso dar uma volta na arena e quanto mais voltas, mais pontos vale o arremesso. Bom, senhores, é isso aí. É, então, o rumor se confirmou Vão começar com apenas três jogos, mas aí ainda tem a tal a declaração lá do Chris Early que falou que o modelo da Valve estava ultrapassado. É, tão ultrapassado que eles estão voltando à plataforma. O que, que vocês acham, meus queridos? Demorou um pouco ou não deveria nem ter acontecido?
1: Ah, olha, Porto, o pessoal... É que nem o, o fenômeno que aconteceu em parte com o Netflix. né? O Netflix estava fazendo muito sucesso com o um modelo de negócios e aí todo mundo quis ter um Netflix para chamar de seu. E aí começou uma pulverização de serviços de streaming que nós ainda estamos sentindo até hoje. Sim. E o que nós estamos vendo é que, bom, o Netflix começou a se dar mal mas todo mundo que saiu se deu mal também. também né? é. a, a HBO não conseguiu acertar ainda né? lançou o HBO Go que nunca funcionou direito. E teve de HBO Max agora que já tá dando com o Runaga também, já vai fazer um merge, o a Amazon Prime vai relativamente bem, mas mesmo a Amazon Prime teve que, que mudar ali o sistemática, né? ela passou a incorporar outros serviços de streaming eh, sendo vendidos separadamente na plataforma. O, a, os canais de streaming da Disney, nenhum deles dá lucro, nenhum. Né? Eles lançaram um monte e todos eles são altamente deficitários para a Disney. E, então, eh, aqui foi a mesma coisa, nós tivemos um determinado momento que todo mundo queria lançar um serviço para se. Assim, a Microsoft tentou mais de uma vez bater de frente com Steam PC, uh, nós tivemos a CD Project, até a CD Projekt tem, tem, o, tem o, o projeto deles lá com o Google Games você tem a você tem a tia da Ubisoft você teve a NVIDIA tia, ela tá, tendo o seu serviço streaming Eu já faço, então, é, nós tivemos o, o Itio, tem a Epic evidentemente né? talvez a, a mais recente que ingressou nisso, é, só que a realidade é que o pessoal sentiu que não é muito simples de você fazer isso e o pessoal do PC, é, eles gostam Gostam da centralização do Steam. Tem outra forma da gente falar isso. É, o pessoal do PC não gosta dessa coisa meio mobile, né de você ter um aplicativo para cada coisa que você quer fazer. Aliás, eu não sei se o pessoal do mobile gosta disso. Eu acho um inferno. Todo mundo tem um aplicativo próprio. Assim. Eu acho infernal isso. É, me vem muito à cabeça aquelas, aqueles restaurantes né, que o pessoal quer fugir ali do iFood, do, dos principais centros. Né? Aí todo mundo, não, você compra mais barato do nosso aplicativo. Mas, meu amigo, você dá de 40 aplicativos diferentes do meu negócio pra pedir nos restaurantes que eu quero. Então eu, eu pago mais caro e fico no iFood, não tem problema. Então aqui eu acho que foi a mesma situação. O pessoal viu que não é fácil você tirar o pessoal de lá. O pessoal do PC não tem interesse em ter outras plataformas é, de jogos. Eles, eles não gostam de ter que ficar se dividindo entre elas. Não existe nenhum serviço que seja um, um bom agregador, pelo menos um bons até a gente pode falar assim que tecnicamente até tem mas mais populares assim de fácil uso de fácil manuseio e que, que tenham se incorporado à cultura do pessoal né, que agreguem todos esses serviços nós não, não ninguém usa isso no PC então o pessoal quer que tudo seja concentrado lá no Steam é, quando muito lá eles eles deram uma colher de chá para a Epic muito mais porque a Epic subornou o pessoal né Eu ainda distribui né, um monte de jogo gratuito e suborna o pessoal para ir lá através desse, desse expediente então é, é muito difícil realmente e aí o que nós estamos vendo a meu ver é uma um efeito de retorno o pessoal sentiu que não tem não, não consegue é, competir não consegue of- oferecer alguma coisa que possa se, se não sobreviver sobreviver também até o serviço da Ubisoft sobreviva né mas mas não a ponto de justificar que ela boicote ou que ela abandone a outra plataforma de edição eu acho que essa é a grande é a grande dificuldade e, e mesmo a Epic só consegue manter os jogos fora do Steam com suficiente Subsídios, subsidiando a empresa, porque as empresas acabam colocando isso em, ah, vou receber menos do que na Epic, mas vou receber, é isso que importa, é né? melhor do que não receber. Então eu acho que é uma tarefa em glória, e você vê, mesmo uma gigante como a Ubisoft não conseguiu resolver isso, e ela tentou, e não foi a única que tentou, a Activision tinha tentado também, não é a primeira vez que tenta fazer isso, e
2: aí, não é fácil. Aí a Electronic aí também, Arts tentou, também, tentou né?
1: Ninguém, o, o EA Play, ninguém mais sabe que esse serviço existe como uma coisa autônoma, né? O pessoal só sabe dele incorporado ou no, no Game Pass ou como um serviço sendo ofertado na no Playstation. É, é, é muito difícil, realmente.
0: É, senhores, é isso aí. Uh, bom, vamos dar uma continuidade, então, porque agora tem um tópico interessante a respeito de um jogo brasileiro que está envolvido aí em meio que meio que um drama, um negócio assim... Eu não sei se vocês já ouviram falar de 171. <risos> é. Não, vocês já ouviram falar de 171 na vida real. Mas eu estou falando Sim, de um é. jogo chamado 171. <risos> é, é, é um, é, digamos que seja, um, entre aspas, um GTA brasileiro. Um, jogo, um GTA, é um jogo de mapa aberto, com missões e tal, ambientado no Brasil. Então, deixa eu dar uma lida aqui na reportagem e depois eu vou trazer mais algumas informações a respeito para a gente poder debater. A reportagem na IGN diz assim: GTA Brasileiro 171 é acusado de desvio de dinheiro e rebate. Entenda a polêmica. Bom, com o lançamento via acesso antecipado de 171, o game carinhosamente apelidado de GTA Brasileiro entrou nos holofotes de gamers. Tal popularidade também trouxe uma exposição não muito interessante ao estúdio Beta Games Group. Esse é o nome do, 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 do estúdio brasileiro Beta Games Group. Uma publicação do site Mixmods, feita em 20 de novembro, acusa os desenvolvedores de fraude e desvio de dinheiro. Segundo informações do site, o orçamento total para a conclusão do jogo está superfaturado. Segundo cálculos do, do, cálculos do dossiê criado pela Mixmods, o valor gasto estaria abaixo de 3 mil reais. O motivo apontado para a tamanha diminuição de gasto é a suposta aquisição e uso de recursos gratuitos e de baixo custo. Entre tais recursos gratuitos estariam objetos 3D animados, como carros, personagens, armas e cenários, além do sistema de dia e noite, GPS e elementos visuais. Como o valor arrecadado via crowdfunding para o projeto chegou perto dos R$ 300 mil, o valor gasto estaria 100 vezes superfaturado, Aborda, assim, o dossiê da MixMods. O criador do dossiê alega que os valores alterados são apontados desde 2015, porém, só agora ele conseguiu provas para expor suas denúncias. Segundo a página do game, o projeto levou aproximadamente 10 anos para ser concluído. É de se estranhar a demora no desenvolvimento, quando tudo estaria, entre aspas, pronto. Na terça-feira, dia 22... O Beta Games Group, equipe de desenvolvimento do 171, publicou uma nota explicando toda a situação e rebatendo as acusações. Bom, eu não vou vou fazer a leitura da nota porque a nota é enorme. Mas, Eu vou continuar aqui com a leitura porque dá uma resumida na situação. Os representantes do estúdio explicam os motivos dos valores levantados e garantem que todos os gastos estão disponíveis de maneira clara e transparente, conforme descritos na página da campanha de financiamento coletivo no Catarse. O principal motivo levantado para a elevação dos gastos seriam as dificuldades em desenvolver um game indie no Brasil. Segundo eles, os valores levantados custaram uma equipe de sete pessoas com gastos que vão muito além dos assets utilizados no desenvolvimento. Estão inclusos nos gastos várias taxas, impostos, tempo e utilização de colaboradores externos. Bom, a reportagem na IGN termina aqui. O jogo está disponível agora em acesso antecipado no Steam por R$ 53,99, Agora, a questão, na verdade, é a seguinte. Eu vou para o dossiê lá na página da MixMods que explica aqui a situação. Ah, essa, 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 não, mas, dois...
1: mas de qualquer maneira, Porto, é, ah. sem entrar em maiores detalhes, até pra gente não, não se alongar demais, eu acho que isso não, não precisa. É, o, o, eu acho que o que o Senato destacou aqui é muito pertinente, né? O Senado brincou que é, é uma continuação da conversa do Star City da semana passada, e eu acho que isso, em grande parte, resume boa parte muito da nossa conversa. É, existe um risco muito grande do 171 aí, é, sem nenhuma sem nenhum trocadilho aí virar também uma mais uma modalidade de estelionato é. E, é, nós, nós temos assim, é um jogo que está tá sendo desenvolvido há muito tempo realmente, tá? que já arrecadou muito dinheiro é, para os padrões naturalmente de jogos aqui do Brasil e, e, e ele foi lançado em Early Access é, num preço baixo até no Steam é verdade, é. mas assim ele é muito bare bones assim. qualquer pessoa que sim, vai jogar sim. ele, que tem a oportunidade de ver vai ver assim que nós estamos falando assim, de um jogo assim, que mal e porcamente dá para chamar de alfa o que eles têm assim. e, e fora que o é, eu acho que também tá uma, uma, uma má compreensão do qual é o significado de Early Access. Né? Isso eu sei que a gente já... Faz tempo até que a gente não aborda esse tema, então vamos retomar em 2022, porque é, isso é uma coisa que tem que ser sempre batida na tecla. né é, Early Access não pode ser considerado um alpha teste pago. bem sentido isso. É, o Early Access é para que você possa é, ter acesso a um jogo que ainda não tem todas as suas funcionalidades implementadas, que não é o produto final e acabado, mas assim, mesmo até que você você dê uma colher de chá para um olhar que você se diga ah, ok, o jogo pode ter ainda alguma instabilidade, o jogo pode ter ainda alguma, a, 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 alguns problemas de funcionamento dele mesmo, passe pontuais, não uma coisa que comprometa a, 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 o, teu, o, teu, o teu jogo, e, e no caso do 171 é isso que acontece, você tem uma coisa de crashes muito grande, o jogo é muito instável realmente, ele não, ele não aguenta a barra por muito tempo sem que ele se depare com algum problema, e a gente tem que levar isso em consideração, porque é muito pouca coisa do jogo tem implementado ainda na verdade, rigorosamente falando, no, no 171, você atualmente você pode dirigir alguns veículos, principalmente motos, mas alguns veículos no jogo com uma física é, digamos assim arcade vamos chamar assim tá para não usar outra expressão e, e, e você faz algumas entregas e, e mata pessoas não, não tem muita coisa mais no jogo além disso Num universo ainda relativamente vazio que o jogo se passa então assim ele tem algumas boas ideias ele tem algumas boas sugestões mas essa altura do campeonato você fica a gente tem que parar para se pensar ele tá indo para algum lugar ainda ou não é, porque daí me parece que a gente vai entrar de novo naquela né de um jogo assim que tão está então, sempre ligado que está em desenvolvimento está em desenvolvimento está em desenvolvimento mas realmente a impressão que passa é que eles estão ali só pegando recursos tentando é, vender um produto absolutamente inacabado para o público para tentar arrancar leite de pedra por mais um tempo e, e depois abandonar e, e eu digo isso não por qualquer preconceito ou por é, é, até alguma suspeita concreta é que eu já vi essa história acontecer muitas vezes Porto. não, eu, eu não é uma coisa não é um não é como é que eu vou dizer assim não é uma coisa assim é, uma um privilégio brasileiro, nacional. Muitos, muitos jogos de vários países do mundo, de várias nações, já aconteceram essa mesma história, entendeu? O cara vai lá, levanta recursos no no Kickstarter, aí ele produz ali um negócio meio esquelético, assim, pra justificar o uso do dinheiro que foi empregado, aí ele coloca isso à disposição no no Early Access, aí as pessoas têm que comprar o Early Access pra ver se ele consegue captar com isso mais recursos pra tentar implementar alguma coisinha, mas muito longe de conseguir chegar... Que remotamente possa se chamar de um produto acabado, do produto acabado. Desculpa. E aqui oh. só para fechar o, o, a essa encenação, é, me parece que nesse caso específico, o que há de mais grave é que assim, é, todos esses Kickstarter, todos esses projetos de crowdfunding, eles assim, é, todos é uma injustiça. Mas sim, muitos deles, eles, eles não, eles não têm muita transparência naquilo que eles estão fazendo, né? Eles prestam muito pouco contas e tudo mais. E, e aqui realmente, é, se você pega situações como essa, né, em que você tem uma acusação Aí de que os caras fizeram um crowdfunding Para implementar uma determinada funcionalidade e, e é uma funcionalidade que eles pegaram lá Um aplicativo qualquer uma, Um licenciamento qualquer lá de 200, 300 reais Para fazer ah, É complicado, sabe? Para mim isso é uma quebra de confiança Absoluta É, sabe? também
0: acho, então, também acho.
1: É, 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 muito, é muito ruim né, o, que, o que isso acaba impactando eu, eu acho que pode comprometer o jogo Se é que o jogo já não estaria comprometido mais tempo
0: Exatamente, olha aqui Eu não vou fazer a leitura é, do, do material todo Todo que tá lá no, no Mix Mods, mas só para você ter uma ideia é, de como foi feita a propaganda, havia uma meta de 85 mil reais para criar um sistema de dia e noite para o jogo. Aí eles pegaram o dinheiro e compraram um asset de 39 dólares, ou seja, 200 reais mais ou menos, na Unreal Marketplace que é o Ultra Dynamic Sky. Há inclusive chuva, mas por algum motivo eles propositalmente desativaram a chuva nesse, nesse asset. O sistema de carros é o F-Gear, que eles pagaram 100 dólares, 550 reais. O sistema de controle de personagens e armas é gratuito lá na, na Unreal, qual é o nome? Unreal Marketplace. O sistema de armas é gratuito, de personagens e armas. O sistema de animações é gratuito também. Os animais gratuitos e editados de um pacote já existentes. O minimapa do jogo, 300 reais. O sistema de GPS do jogo, 50 reais. O sistema de NPCs do jogo, eles compraram por 550 reais. Os efeitos de impacto balístico também foram comprados por 550 reais. O vento, o efeito sonoro de vento, eles compraram de um pacote que não está mais, não está mais disponível para venda. Os menus do, do jogo pagaram 400 reais. O sistema de água, 180 reais. Fios e cabos que se prendem aos postes no, no mundo virtual, eles pagaram 26 reais escadarias, escadas por R$ reais, árvores por R$ 250,00, uh, sangue por R$ reais. <risos> eles foram comprando tudo pronto, entendeu? E como você <risos> disse, eles montaram um, 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 uma base para dizer que o jogo existe, que o jogo está jogável em acesso antecipado de alguma forma... E agora, o que vem pelo futuro, não se sabe. Agora, juntaram 300 mil reais e pagaram muito pouco para desenvolver. Assim, você tem que pagar a pessoa que trabalha. É. é isso, mas, mas você mapa tem que dizer e isso tal é, é, exatamente. Você tem, que, você tem que pagar o tempo e esforço de quem está sentado programando, porque você comprar os assets é uma coisa. Agora, você fazer os assets trabalharem juntos e ah. montar um jogo é outra coisa.
1: Você mas tá mas pagando... é aí que ah, a maior parte do dinheiro que é arrecadado nesses crowdfunding não são para aquisição de bens e serviços.
0: É, são para pagar...
1: pagamento de salários, de verbas, de honorários, do pessoal que, do, que são os. Os prestadores de serviço, Sim. entendeu? Só que você tem que dizer isso, As pessoas tem, você tem que ter clareza nisso, entendeu? Você tem que chegar para as pessoas e dizer, olha, nós precisamos de uma meta tanto, por quê? Porque nós somos uma equipe de 5, 6 pessoas eu preciso, para sustentar, para a gente consiga viver disso, eu preciso, pelo menos, tirar 5 mil reais por mês, entendeu? E ok, é ou 6, 7, pouco importa, entendeu? Mas diga as coisas com clareza, entendeu? Diga as coisas, olha... Se nós chegarmos a esse valor, nós conseguiremos ter dedicação exclusiva ao jogo pelos próximos seis meses, um ano, um ano e meio, pouco importa, entendeu? As pessoas vão entender isso, ninguém é idiota, ninguém vai pensar, não, eu me recuso a pagar coisas para custear a vida desse cara, eu quero que ele trabalhe de graça e eu só vou ajudar se ele for comprar equipamentos para fazer as coisas. Claro que não, entendeu? Então a gente tem que que ter clareza nessas coisas, tem que deixar claro, olha... Nós precisamos disso porque nós vamos precisar dedicar 80 horas na programação dos vínculos de dia e noite dos personagens. Não sei, entendeu? Mas, mas diga com clareza o troço, sabe? É. Eu, Enfim, eu não entendo o que fazem isso.
0: É, bom, você viu o gameplay desse jogo, não viu?
1: É, eu já joguei esse jogo, porra. Ah, você eu, já Numa versão anterior deles, mas sim, entendeu? É, ele...
0: É bem boa, Como eu falei,
1: ele, ele ele é um alfa, é. É, muito generoso com ele, assim, sabe? Um alfa instável ainda por cima, sabe? Então é um jogo assim que tem, tem muita, muito feijão com arroz ainda para comer, infelizmente, sabe? E aí você pensa, há quantos anos ele está em produção? Não sei.
0: É isso aí. Dart, você teve você já conhecia esse jogo? Te, teve algum, tem alguma curiosidade em conhecer ou quer deixar isso para lá?
2: <risos> não, eu fiquei conhecendo com essa polêmica que eu não, nunca tinha ouvido falar antes. Uh, é, eu também mas... não conhecia. Não, fiquei muito. Até seria interessante se fizessem um jogo desse estilo brasileiro, assim, mas. É, então. Mas que seja bom, né? Mas esse aí, pelo jeito. Não...
0: É, então. Não vale. é, hoje é, tem muita gente que joga GTA Brasil. Como assim, GTA Brasil? Algum modder. Inclusive, esse próprio modder do, do site Mix Mods, o tal, do Júnior. Ele fez já inúmeras modificações em jogos da franquia GTA para modificar mapas, veículos e tal, para dar a impressão que você está jogando no Brasil. Agora, esse né, um 71, ele foi, ele está sendo desenvolvido desde o início com uma ambientação brasileira. Eu também não estava sabendo de nada, eu fiquei sabendo essa semana porque eu assino um canal brasileiro de jogos, o que é o canal da Central, e eles lançaram um vídeo essa semana, um vídeo longo até, quase 40 minutos, dissecando em detalhes toda a situação... E o meu pensamento foi esse, ok, eles arrecadaram um valor alto dizendo que é, iriam desenvolver algum sistema, mas você também precisa de dinheiro para outras coisas no desenvolvimento de jogo, não é meramente o que você gasta é, comprando assets para criar o um título, mas fazer o quê? Bom, senhores, vamos continuar, próxima notícia, olha que interessante, Netflix trabalha em um título, um jogo AAA de RPG em terceira pessoa. Olha aí, mais uma desenvolvedora ou eles estão trabalhando junto com alguém? Vamos ler aqui a notícia que foi publicada originalmente no Manual dos Games também. A Netflix é conhecida no mundo inteiro como um sistema de streaming para filmes, séries, etc. No entanto... A gigante do streaming está entrando no mundo dos jogos com algumas parcerias, como a Ubisoft e outras. Parece que a companhia pegou o gosto por jogos e está trabalhando atualmente em um título de RPG em terceira pessoa e com um grande orçamento para PC. Tem um cheiro de AAA por aí. Bom, nós ainda não sabemos ao certo, mas sabemos que a empresa anda divulgando vagas para seus estúdios de games. Além destas vagas, foram abertas na Netflix Games Studio, é... Que, foi lo... que é localizada em Los Angeles, e tem a equipe chefiada pelo ex-produtor executivo de Overwatch, o Chaco Sony. Atualmente, o estúdio contrata para as vagas de diretor técnico, diretor de arte, analista de serviços é, live, ou seja, de serviços é, conectados, e engenheiro principal. O grande projeto foi descrito como um novo jogo A para PC e está sendo desenvolvido na Unreal Engine. Então, resta aguardar. Estes seriam os detalhes que foram divulgados até o momento e não se sabe se será a adaptação de alguma série famosa do streaming ou algo inédito. Bom, é... <risos> Mais ou... <risos> um não.
1: Ba... está um sendo desenvolvido na Unreal Engine. <risos>
0: ah, assim, se a, gente le... se a gente lembrar que a Amazon criou um estúdio de jogos e lançou dois jogos, pelo menos, né? que foi aquele jogo que ferrou muita placa de vídeo por aí. (risos) E eles também fizeram um joguinho de corrida baseado naquela série deles do The Grand Tour. É, de lá para cá, não sei de mais nada desenvolvido pela própria Amazon, a Netflix está querendo um pedacinho disso daí. Aí você fica naquela, vai ser um, triple, um RPG triple A para PC. Bom, para um estúdio incipiente, um estúdio que surgiu agora, é algo que a gente só vai ver daqui a uns 2, 3, talvez 4 anos aparecendo, se realmente acontecer. Porque não dá para certi- ter certeza da conjuntura da Netflix depois que tantos outros serviços de streaming resolveram entrar na jogada. Agora, será que é motivo de hype mesmo? Eu não sei não. O que, que vocês acham?
1: Ah, A Netflix já tem bastante jogos, né, Porto? (risos) Não, 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 não. Não,
0: Não, ela não tem bastante jogos. Ela financiou jogos que foram desenvolvidos por outras empresas. Aqui estamos falando da Netflix Games Studio, desenvolvimento próprio. Esse é o lance.
1: Que que está sendo chefiado pelo antigo produtor executivo do Overwatch, né? Então, é assim Pelo menos eles estão levando a sério o negócio. É, claro que. Isso significa muita coisa, né? O Stadia também chamou um monte de gente lá. E então, com os na água, né? Mas, o, o Net, como a gente mencionou né, antes, o, Porto, o Netflix também sofreu muito né, com essa perda Sim. de assinantes, com a, com a perda, no caso do Netflix, até teve uma perda mais recente, mas foi mais a desaceleração, o problema, né? E aí a perda do, de conteúdo, porque ele passou a precisar financiar mais os seus próprios conteúdos, diferentemente do que ele fazia antes, né? Isso é, um, é problemático, mas. Então ele tá pensando em alternativas, sobrevivência, inclusive, né? E, e a gente não pode esquecer também, né, que o Netflix anda com umas parcerias muito próximas com a Microsoft. Microsoft ultimamente, então inclusive, né, todo esse, esse projeto aí do, do Netflix, assinaturas mais baratas, com propaganda e tudo mais é em parceria com a Microsoft então, pode ser, de repente tem alguma coisinha andando aí, meio que paralelamente entre eles, mas é muito pouco ainda a gente gravar algo.
0: É, exatamente, e aí também fica aquela questão eles querem fazer um título grande para PC aí você fica naquela, título grande, então não vai ser jogo via streaming de repente, como era a proposta do Stadia, tem isso Porque se for um jogo grande para PC, você precisa ter um PC decente para rodá-lo. Não vai ser um jogo via streaming. Se fosse um jogo assim, eles poderiam estender esse tipo de coisa para celular ou alguma coisa assim, onde você você pode muito bem utilizar um streaming. Mas com essa afirmação de jogo grande para PC, acho que eles vão fazer alguma coisa mesmo mais robusta. Vamos ver o que que acontece por aí. Já sei que não é exatamente o estilo de jogo do, que o Dart curte, né? mas de repente vamos, vamos é, rezar para que isso seja alguma coisa interessante para o futuro. Se é que isso vai acontecer, né?
2: Eu acho que a Netflix tinha que ficar quietinha em, em, <risos> em produzir <risos> filmes e séries.
0: Ah. E daí,
2: depois que estiver dando lucro, te, tiver segura, daí, vai, daí tenta se arriscar em jogos também. É, a, a, cara,
0: é aquilo, né, Dario?
2: Não tem porquê eles fazerem jogos é, não, não tem porquê é. A não ser ir pra esse para esse lado que teve da, Aquele, há um tempo atrás O Bandersnatch que é. É. Ah, sim, tipo daí um jogo Seria filmes interativos Interativo. assim, daí, daí, Isso daí tudo bem é. aí, tem ai, a ver, Tudo a ver com
1: eles É que a Netflix ela tem bastante propriedades intelectuais dela. Que, que podem ser exploradas para a produção de jogos e que, e que, por conta disso, possuem né, uma base de, de fãs, de pessoas que pelo menos conhecem a marca. Isso é, é mas, importante. Mas
2: ela é que licencia, não, não, não é. tenta se aventurar em coisa que ela não sabe. <risos> Sei lá.
1: É que que, às vezes, assim, licenciamento é uma coisa, assim, que de forma geral não não costuma dar muito dinheiro. né? Essa que é a verdade. Eu eu acho que talvez pros padrões de valores com os quais o Netflix trabalha, independentemente de dar lucro ou prejuízo, né, mas pras dimensões, licenciamento não tá na ordem do dia pra eles, assim, sabe, licenciar um jogo e tal. A grana não tá aí. A grana tá aí você produzir, desenvolver e embolsar a grana inteira, né? Aí que tá a grana. O que não é muito fácil de fazer. Licenciamento só dá quando você consegue pulverizar isso, né? A Disney lá que a 500 milhões de produtos, Turma da Mônica, que licenciava um monte de coisa, até, até maçã e frutas, né? Turma da Mônica, e tendo, evidentemente, Star Wars, né? Nesse naipe, um licenciamento... É.
0: E, a, e a Netflix, realmente, ela precisa é, abrir mais galhos, né? É uma árvore que precisa de mais galhos, porque ela perdeu muito dinheiro com tendo que abandonar várias séries e filmes que estavam licenciados para ela, a partir do momento que começou a aparecer Disney Plus, Star Plus, Paramount Plus, é, HBO, não sei se é HBO Go, HBO Max. Max. Não se é, é Max, né? No, no, logo, lá.
1: logo, logo não será mais isso.
0: <risos> então, eles, eles durante muitos anos tiveram um monopólio de streaming, basicamente, conseguiram fazer muito dinheiro. Eles fizeram certo em desenvolver material próprio, ao invés de depender exclusivamente de material de de outras produtoras.
1: E isso influenciou, e essa essa mudança de estratégia do Netflix influenciou a própria Microsoft, portanto. Quando a Microsoft cria o Game Pass e começa a comprar um monte de estúdio, foi claramente inspirado no Netflix. Né? Ela, ela viu o que aconteceu com a Netflix, ela viu as, as empresas pulando fora do serviço e ela qual foi a solução da Netflix encontrou? Produções próprias. O que a Microsoft fez? Produção própria. E, é. Inclusive no mesmo espírito do Netflix. Né? O seu Netflix não é a, 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 o modelo de negócio do Netflix com seus estúdios, não é, é grandes produções. Né? São produções sim medianas para baixo para botar número.
0: É, isso aí.
2: É, e se o ah. Netflix não tivesse partido para essa estratégia de, de produções próprias, já teria ido para o saco há muito tempo, né? já teria fechado.
1: Porque ah, assim
2: como ele, se o... Se dependesse o... ainda só de coisa licenciada de outras produtoras, não teria nada mais nele.
1: Assim como o Game Pass da Microsoft, não sei se, se teria ter lado com os burros na água, mas, mas teria uma pálida... uma pálida sombra do que ele é hoje se não fosse os jogos dos estúdios da Microsoft turbinando ele, né? Se se você tira os jogos dos estúdios da Microsoft da jogada e e deixa só os demais você vai ver que tem alguns AAA ali, muitos joguinhos independentes, muitos joguinhos pequenininhos né? É... É
0: isso aí Vamos em frente, gente Agora somos obrigados a voltar a martelar aquela maldita tecla que é a compra da Activision Blizzard pela Microsoft, choradeira da Sony, e por aí vai. Mais coisas acontecendo. Ah, Essa essa novela está ficando chata, já está na hora de terminar. É, seria tão fácil, Dart, seria tão fácil. Mas vamos lá. A Activision ameaça lutar por fusão com a Microsoft se o acordo não for aprovado. Notícia traduzida automaticamente do site norte-americano PlayStation Lifestyle. Vou fazer a leitura aqui, uma coisinha ou outra vou tentar corrigir aqui, porque a tradução nunca fica 100%. Mas vamos lá. Uh, o EVP de assuntos corporativos e CEO da Activision, Lulu Chang Meservey, fez uma ameaça qualquer. No Twitter, olha onde ele foi escolher fazer uma ameaça. E ameaçou uma luta legal se os reguladores norte-americanos bloquearem o acordo entre Microsoft e Activision. A mensagem de ação de graças publicada por Masurvey foi aparentemente tweetada em resposta a um relatório publicado pelo site Political que afirmava que a FTC, né, a Federal Trade Commission, provavelmente entraria com uma ação antitruste contra a fusão, já que a FTC hoje está sob a presidência de Lina Khan, que é uma crítica feroz de monopólios de tecnologia. Os reguladores que investigam o acordo entre as empresas dificilmente serão dissuadidos por ameaças. A Activision está bem dentro do seu direito de levar a batalha aos tribunais caso o acordo não seja aprovado. Mas é improvável que uma ameaça no Twitter venha a dissuadir os reguladores, especialmente aqueles no Reino Unido e resto da Europa, que não obedecem a maneira como a indústria de tecnologia dos Estados Unidos fazem as coisas. Bom, o Twitch... Dessa Cheng Missouri diz assim é... Estou vendo muita especulação sobre a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft Qualquer sugestão de que a transação possa ter efeitos anticompetitivos é absurda Essa fusão beneficiará os jogadores e a indústria de jogos dos Estados Unidos, especialmente porque enfrentamos uma concorrência muito acirrada de empresas do exterior. Estamos empenhados em continuar a trabalhar em cooperação com reguladores de todo o mundo para permitir que a transação prossiga, mas não hesitaremos em lutar para defender essa essa transação, se necessário. E é isso. Estão ameaçando agora. Já partimos para as ameaças. Se não permitirem a, a compra... Vai, vai virar fusão e vai acontecer caso queiram ou não. É, bom, vamos, vamos ter que aguardar pra ver. Porque... Mas a fusão não tem que. A fusão não
2: tem que ser aprovada também? <risos> é, então, aí é que fica complicado. Já teve algumas fusões aí, teve aprovação. <risos>
1: A, 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 inclusive, a Microsoft já, já foi obrigada a, a cindir por determinação do governo americano. Onde é que saiu a, a MSN, MSNBC e não sei o que é. Tudo a divisão da Microsoft, que foi imposta pelo governo. Entendeu? É... é isso aí. É.
0: Quer dizer, complicado, né? Tá, tá, tá chato... É... As coisas estão se complicando, de, acredito eu, de necessariamente, Sony, com certeza, está pagando lobista para tentar botar as coisas é, do, do jeitinho que ela quer. Agora, se essa notícia é ruim, a próxima, então, que também tem a, a ver com essa situação, é chega a ser medonha, escutem só. Processo contra Microsoft e Activision acusa, empresa, acusa empresas de conspirar para esconder casos de assédio. A novela da aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft continua, mas desta vez toma outro rumo. Um fundo de pensão público sueco decidiu levar as duas gigantes ao tribunal. Os debates continuam em torno da compra da Activision Blizzard pela Microsoft, especialmente na Europa. Dessa vez, um fundo de pensão público da Suécia abriu um processo contra as duas empresas. A denúncia também tem como alvo o CEO da Activision Blizzard, Bob Kotick, bem como membros do Conselho de Administração da empresa, além de alegarem que querem proteger Kotick de acusações de assédio sexual. De acordo com o site de mercados financeiros Bloomberg, a queixa de 205 páginas afirma que a fusão proposta é, na verdade, uma conspiração da Microsoft para lidar com os casos de assédio sexual da gigante dos jogos e proteger seu CEO, Bob Kotick. O fundo de pensão acusa Microsoft e Activision Blizzard de terem elaborado um acordo subvalorizado em troca de condições que permitissem que Kotick permanecesse no comando da empresa, pelo menos até a conclusão da operação, concluída após revisão regulatória por vários órgãos. A denúncia afirma que a Microsoft explorou, explorou conscientemente o escândalo de assédio e sua influência comercial sobre a Activision precisamente para fornecer a Kotick uma maneira de salvar sua própria pele, e que conspirou com o CEO e o Conselho para ajudá-los com as consequências deste escândalo. Os autores da acusação acreditam que a transação teria sido negociada às pressas. Com efeito, alguns detalhes essenciais da operação não teriam sido apresentados aos investidores antes do voto decisório. Essa manobra tem como objetivo ajudar Kotick a evitar ser responsabilizado, permitindo-lhe permanecer no cargo e oferecendo-lhe alguns milhões de dólares no processo. Por seu lado, a Microsoft admitiu que houve certa diligência na negociação e, para os demandantes, isso significa que a empresa estava plenamente ciente do escândalo que a fusão ajudaria a ocultar. Joe Christinat, porta-voz da Activision, comentou as acusações feitas para o site Bloomberg Law. Então, vou abrir aspas para ele. Recebemos 98% de aprovação dos votos expressos. O Conselho de Administração passou por um processo completo para decidir decidir a decisão certa para funcionários acionistas e jogadores. Nessa proposta, a aquisição da Activision Blizzard foi negociada de forma legal e maneira justa. Ou seja... Agora já existe a, 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 a possibilidade da Microsoft, na verdade, estar fazendo essa compra para ajudar o Bob Kotick a se livrar de qualquer acusação, dele não ser responsabilizado pelos, pelas acusações de assédio sexual dentro da Activision. Cara, olha o tamanho da M que está virando isso. Você, ou, Esse é um ponto de tudo isso que eu nunca pensaria das empresas estarem conspirando para salvar o Bob. Pode um negócio desse...
1: Ah, Porto, a verdade é o seguinte, o que interessa no final das contas aqui é como que o governo americano e como que a, a União Europeia vão decidir a respeito disso. Porque qualquer outro país, qualquer decisão localizada disso, no máximo vai afetar a disponibilidade de conteúdo para aquele país, nada que um VPN não resolva o problema. Então, então, não tem relevância. O que tem relevância realmente é a decisão do, do governo americano e, a do, e, da, e da União Europeia, secundariamente ali do Reino Unido. Então eu acredito que aqui a gente tem que ficar de olho. Agora, dito isto, sabe, Porto, eu... Eu, eu tenho acompanhado bastante essas notícias no passado dos dias aí, eu, eu continuo convencido, como estava há muito tempo atrás, de que o negócio será é, convalidado, ele vai ser aceito, mas é, para mim está muito claro que a Microsoft vai ter que fazer bastante concessões, sabe? não vão ser poucas não. E, e aqui é, é difícil a gente pegar assim, e cravar assim, é, quem que está exagerando, porque quando a gente olha ali os argumentos, ou o que chega dos argumentos para nós via noticiário, porque nós não acesso à ação em si é, 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 parece uma coisa mais absurda do que a outra né? é a choradeira da sua de um lado, é a Microsoft dizendo que o, o próximo Elder Scrolls vai ser um jogo mediano e não um AAA, quer dizer, deixa eu te contar uma história, né? É. Então o pessoal se força a barra né? Mesmo, lembra no programa passado que a gente falou lá que a Microsoft tinha destacado que a maior empresa do mundo era Tencent e tal, é óbvio que isso daí é para estar é, é tá jogando a plateia, para que o pessoal diga, ó, oh, veja, ameaça Bom... ameaça chinesa contra nós e,
2: tal. e o bom é que nessa briga toda às vezes acaba vazando algumas coisas interessantes, que, que parece que numa, numa dessas argumentações da Microsoft falou até na data de lançamento do, do GTA 6 oh, que é. seria, eu não me lembro agora acho que é 2024, 2025 sei lá
1: daí,
2: é. daí nessa briga toda acaba sobrando algumas, algumas coisinhas assim pra...
1: É, eu, eu, eu tenho a impressão, até, até pelo tipo de argumento que está sendo apresentado pelas empresas, recentemente até o até o Google entrou na jogada ali para reclamar da aquisição, mas eu, eu tenho tido a impressão assim de que, no final das contas, tudo que as empresas que estão questionando isso querem é tentar obter alguma concessão, é não ter um impacto tão severo para elas com relação a essa aquisição. Então, o que nós precisamos saber só é qual é o dimensionamento da, da, das concessões que a Microsoft vai ter que fazer permanentemente, ou a curto prazo, pelo menos, é, para conseguir convalidar o negócio. É, a negociação, no final das contas, é essa. Então, a Microsoft, ela quer é. saber o seguinte, o que, que eu preciso fazer para que o negócio seja aprovado? É isso que ela está querendo saber. E, e eles vão discutir essas condições. A, os órgãos, o, as empresas vão dar o pitaco, as concorrentes vão dar o pitaco dela, os órgãos reguladores vão colocar ali quais são os pontos principais que estão afetando ela, e a Microsoft vai chegar e vai dizer, olha, isso aqui eu concedo, isso aqui eu concedo, isso aqui não dá, isso aqui é negociável e tal, e vai ser, né? essa base a
2: conversa ah, eu, eu achei engraçado a, a Sony dizer que a Microsoft quer transformar ela no, numa empresa como a Nintendo <risos> Ah, ah, ah então. transformar ela numa, numa empresa que, que lucra bilhões pô, pô, com, com console.
1: Que vende, que vende bem mais do que a Microsoft. É, é e, e,
2: e, que, e que eu acho que, que tem lucrado bem mais que a Sony, inclusive,
0: né? Vamos falar a respeito disso agora, porque tem uma, uma notícia aqui justa, é, que, que fala a respeito disso. Mas é outro tópico também: é Microsoft tentando é, se safar de qualquer maneira para fazer essa negociação andar. Escutem bem: Nintendo, Nintendo tem mais conteúdo adulto que a Xbox, de acordo com a Microsoft. Olha que legal! Dá pra... Gente, não dá para acreditar, mas vamos lá. Olha só. Em uma resposta à Autoridade da Concorrência do Reino Unido, a CMA, A Microsoft defendeu o Xbox de uma opinião da Sony sobre a Nintendo. Na página 48 do mais recente documento tornado público pela CMA, a empresa repudiou o fato de a empresa do PlayStation se considerar sua única concorrente direta. Na ocasião, foi sugerido que a Nintendo não concorria diretamente por apresentar uma postura diferenciada e mais focada em conteúdo familiar. De acordo com a Microsoft, isso não procede porque a Nintendo apresenta em seus consoles até mais conteúdo adulto do que o Xbox, e é sim uma concorrente (risos) direta como a Sony. Então, vamos lá, aqui são trechos do, do material da Microsoft. Primeiro, a sugestão que a Xbox, Playstation e Nintendo não são concorrentes próximos é incorreta. A Nintendo oferece um conjunto maior de conteúdo adulto do que a Xbox, A CMA representa erradamente o Nintendo Switch como um console especialmente para as famílias. Tal caracterização negligencia o fato que existem mais jogos adultos e maduros disponíveis no Switch e estes são promovidos ativamente, incluindo no canal do YouTube da Switch». Aí tem aqui a lista de jogos citados pela Microsoft. Vamos lá. Apex Legends, The Witcher 3, Doom Eternal, Wolfenstein 2, The New Colossus, Cult of the Lamb, Year Automata, The End of the Horror, Alan Wake Remastered, Crisis Remastered, Outlast, Little Nightmares, Five Nights at Freddy's, e Life is Strange foram alguns dos exemplos citados.
1: Todos eles disponíveis
2: no Xbox (risos) É, todos eles têm também na Xbox. E cadê a lista dos que tem na Nintendo Adulto não tem é. na Xbox? No momento, a Microsoft
0: luta. Nem, ah. nem,
1: nem, sequer, nem sequer o bayoneta é, é a classificação mature né? Ah. A classificação do Bayoneta não me engano, é team. Ah.
0: No momento, a Microsoft luta para conseguir aprovar a compra da Activision Blizzard, que ainda precisa da aprovação de 16 órgãos reguladores em todo o mundo para ser finalizada. Até agora, apenas Brasil e a Arábia Saudita aprovaram o acordo com vários territórios, incluindo a Comissão Europeia e a Autoridade de Concorrência e Mercados do Reino Unido, tendo anunciado revisões mais profundas no assunto. Os acionistas da Activision Blizzard votaram para aprovar a aquisição da empresa pela Microsoft em abril desse ano. Mais de 98% das ações votadas em Assembleia Especial foram a favor da transação proposta. No entanto, a votação não, não significa que o acordo será concluído, pois ainda está sujeito à investigação de órgãos governamentais responsáveis o discurso dos agentes antitruste do presidente Joe Biden está alimentando os temores dos investidores de que o acordo possa ser bloqueado ou sujeito a atrasos, mesmo que prevaleça. Além disso, a negociação precisará de aprovação de outros governos, incluindo a União Europeia e a China, Dessa forma, as coisas ainda devem passar por grande burocracia até uma decisão final. É, minha gente. É, o, ah, tô, o André, tá, tô, o tô
2: André Luiz como... disse que na Nintendo só os preços <laughs> são de adulto. É, é,
0: é, é. É decidido é. é, 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 é isso é <sumos> que eles
1: quiserem dizer. <risos> Quem que vai pagar 450 reais no jogo? Tem que ser muito adulto pra isso
0: Exatamente, exatamente É gente, que complicação E agora né a Microsoft quer arranjar qualquer desculpa para ver se sai essa, esse acordo de uma vez, né? o mais rápido possível. Não vai ser, não vai ser. Eles não vão conseguir fechar isso é, em 2013, como eles estavam imaginando, não. Se fechar em 2013, vai ser no final de 2013.
1: É, na verdade... 2013? 2023.
0: 2023, <risos> Desculpa, 2023. Oh, meu Deus, <risos> eu estou retornando ao passado. É, eles anunciaram que talvez fosse para março, resolver isso em março, a, abril de 2023. Vai ser, não, vai ser para o fim do ano. Daí
1: eu Mas a verdade, sabe, Porto, é que principalmente nós que atuamos na, na área jurídica aqui da arte, eu a gente costuma dizer, né? Que o, o papel aceita tudo e aí a imprensa às vezes eles fazem muita badalação em cima de alegações. Assim, escrevendo o processo para o que você quiser tá, qualquer asneira do tipo a Nintendo tem mais jogos adultos do que eu a Microsoft vai me transformar numa numa Nintendo ou Elder Ring ou Arduino ou, ou Elder Scrolls é um jogo médio, não é um AAA. Você pode falar qualquer asneira que você quiser com relação a isso. Agora, eu, eu acho que às vezes o pessoal se concentra muito, porque, claro, dá, dá links, dá risada, o né, pessoal vê essas notícias, mas eu, eu queria que o pessoal se concentrasse mais no que importa, também, nesses processos, né, que é né? processos, que são os dados, são os valores, para a gente entender né, qual que é o impacto que nós estamos falando, né, qual que é a, o dimensionamento econômico do negócio. Sabe? Vamos deixar essas, essas bobagens né, que são colocadas no papel ali só para engajar na... É... Tá na boba ali, assim, e, é. e, e nos concentrar naquilo que importa, não né? tá de concreto, não está de real ali, assim. Realmente, o um papel aceita qualquer coisa. Você pode falar o que você quiser ali, você vai dizer assim que não, a, a Max vai ficar menor, inclusive, com a artista. Fala o que você quiser, porque importa, né? O que interessa é você demonstrar as coisas. Isso aí.
0: Ok, senhores. As principais notícias da semana se encerram por aqui, mas temos é, aquele famoso assunto Coringa agora para discutir, que foi levantado lá no nosso Trello. E é assim, um assunto que eu dei uma E achei bastante interessante Vamos lá É é uma reportagem publicada pelo site Gamerant, como sempre E e diz assim O que perder o remake de Knights of the Old Republic significa para a Aspir No início desse ano, o remake de Star Wars Knights of the Old Republic foi suspenso O que pode significar um futuro difícil para a desenvolvedora É uma tradução automática, mas essa aqui ficou boa, então vamos lá. Desde seu lançamento em 2003, Star Wars Knights of the Old Republic, que eu vou reduzir a partir de agora para Kotor, né, que eu não vou ficar repetindo o nome enorme desse jogo o tempo todo, tem sido um dos jogos de Star Wars mais aclamados pela crítica e amados de todos os tempos, e continua assim até hoje, quase duas décadas depois. Uma construção de mundo incrível, personagens complexos, árvores de habilidades expansivas, tudo embrulhado em embalagens autênticas de Star Wars, Kotor foi um fenômeno e na última década os fãs ficaram desesperados por um remake. Depois de anos pedindo, os fãs finalmente realizaram seu desejo em dezembro de 2021, quando a Aspir anunciou que estava trabalhando em um remake completo de Kotor. Com o lançamento previsto para consoles e PCs de última geração, o remake de Kotor parecia um sonho tornado realidade. Os fãs finalmente conseguiram um remake completo e de grande orçamento de um de seus jogos favoritos de todos os tempos com um estúdio que já trabalhou em estreita colaboração com a licença de Star Wars antes. Mas a Aspir era um pouco menos experiente do que alguns alguns fãs pensavam. E alguns meses atrás, Kotor foi colocado em espera. E agora, o futuro da Aspir parece um pouco incerto. Vamos Ah, tem um anúncio aqui, ok. Quando o remake de Star Wars Cotor pela Aspir foi anunciado em setembro de 2021, apenas um breve teaser cinematográfico foi mostrado revelando um modelo de alta resolução do personagem favorito dos fãs Darth Raven. Desde então, nenhuma palavra oficial sobre o projeto foi divulgada. Dito isso, houve muitos vazamentos e relatórios internos que afirmam que o remake de Cotor pela Aspir não está indo bem. Em julho desse ano, Jason Schreier, da Bloomberg, informou que o remake do jogo estava sendo colocado em em pausa após a saída do diretor de arte e do diretor de design do jogo. Segundo Schreier, que ouviu a informação de uma fonte interna da Asper, os dois foram demitidos após uma demonstração de demo interna do remake que não correspondeu às expectativas. Depois disso, o remake foi adiado de sua data de lançamento inicial projetada para 2022 e lá permanece até hoje sem nenhuma palavra oficial sobre o progresso do jogo ou seu estado atual. Após os atrasos, os fãs começaram a refletir sobre o projeto de Knights of the Old Republic como um todo, Alguns acreditam que esse remake sempre seria muito ambicioso para a Asper, embora a empresa esteja trabalhando na indústria desde 1996, a grande maioria de seu trabalho tem sido a portabilidade de títulos para Mac e para outros consoles, ou então a remasterização de clássicos antigos para consoles modernos. Aspir nunca desenvolveu um jogo do zero antes, e embora Kotor seja um remake, afirma-se que é um jogo feito do zero. Então, Star Wars Knights of the Old Republic é um dos jogos mais amados de todos os tempos, e refazê-lo traz muitas expectativas e pressão para a mesa. Mesmo para desenvolvedores AAA mais experientes, o peso das expectativas pode ser muito grande. Então, para um desenvolvedor que mal criou um jogo do zero antes, a pressão seria intransponível. A Aspir pode não ser a escolha certa para um remake de Cotor. Em agosto, a Bloomberg fez um relatório do acompanhamento sobre o remake de Cotor pela Asper. No relatório foi dito que a Saber Interactive havia começado a trabalhar ao lado da Jesper no projeto no início do ano e após o atraso assumiria as rédeas da Asper. Com quase duas décadas na indústria e muitos desenvolvimentos inovadores, a Saber Interactive parece uma escolha melhor para assumir o comando do remake de Cotor embora deixe assim o futuro da Asper incerto. Embora a empresa ainda seja acreditada por trabalhar neste remake, parece provável que quanto mais a Saber assume um papel proeminente no desenvolvimento, mais a Asper ficará de lado. Parece bastante provável que a Asper seja relegada a trabalhar em versões e remasterizações de outros jogos por pelo menos mais algum tempo. Embora possa parecer um downgrade, as portas da Asper geralmente são ótimas e o desenvolvedor pode receber muitos elogios dos fãs por elas. Gastar mais recursos de desenvolvimento em portas e remasters também pode ser a melhor opção para a Asper quando se trata de fãs e recepção crítica, já que os últimos ports de Star Wars lançados foram afetados por problemas técnicos. Infelizmente, perder esse remake seria muito prejudicial para a empresa. Com uma quantidade tão monumental de antecipação em torno dele, o remake de Kotor simplesmente precisa atender às expectativas, e no momento, a Asper pode não cumprir isso. Esta é uma situação complicada, como se fosse um remake medíocre. Os fãs condenariam o estúdio, mas se ele der um passo para trás e deixar a Saber Interactive a assumir o comando, será para sempre conhecido como o estúdio que não conseguiu lidar com Star Wars Knights of the Old Republic. Na indústria de jogos e na indústria do entretenimento em geral, a reputação de um estúdio pode ter muito peso para fãs e consumidores. E perder esse remake pode ser um grande golpe para a empresa. Felizmente, o desenvolvedor pode superar seus erros do passado e continuar a a fornecer versões e remasterizações de alta qualidade, que é o que o estúdio faz de melhor. Bom, É isso, a Asper aparentemente pode passar por problemas, já que a primeira demo apresentada não agradou, e eles não são um estúdio especializado em jogos novos, eles fazem adaptações, eles fazem remasterizações, mas deram para eles um remake, ou seja, fazer do zero, não é pegar assets antigos, melhorar um pouquinho as texturas, melhorar um pouquinho os modelos, né, os modelos tridimensionais, e tá feito, não é isso, eles vão ter que fazer. Eles teriam que fazer tudo zero, do zero e, aparentemente, eles não têm cacife para isso. Então ficaram entre a cruz e a caldeira. Eles deixando de fazer, eles podem ser conhecidos pelo estúdio que não fez. Eles fazendo podem acabar fazendo um título não tão bom. E complicado, né? Essa é uma situação chata, né? Para um estúdio se meter. O que vocês acham?
2: Eu acho que não tinha que ter dado para ela desde o começo. <risos> tinha que ter dado para um estúdio maior, né? Mas mais tarimbado para isso. Por que não devolvem para a Bioware, a Bioware refaz esse jogo? Aham, (risos) aham,
0: vai sonhando, vai sonhando.
1: Eu eu penso, Porto, que de todas as as grandes franquias, grandes propriedades intelectuais, eu arrisco dizer que Star Wars, por todo o o seu potencial, por todo o seu alcance, né, por tudo que ele envolve, talvez seja a propriedade intelectual mais maltratada no universo dos games. O fato de você ter poucos jogos, a gente já mencionou isso em programas passados, o fato de você ter poucos jogos de Star Wars de qualidade, realmente, e muita porcaria utilizada o no nome da, da, da propriedade intelectual aí é, é uma coisa assim embasbacante na minha opinião, e o Knights of the Republic é uma daquelas boas exceções é né? um daqueles jogos assim, que realmente é muito amado e você estragar um um dos poucos cases de sucesso do Star Wars no universo dos games, seria um pecado mortal pra mim. Mas mas isso me me espanta, sabe, Porto? Porque, assim, claro, se a gente pensar assim, ah, Jornada nas Estrelas também nunca teve grandes jogos, mas Jornada nas Estrelas, perto de Star Wars, é uma coisa pequena. Vamos, é a isso, né? Star Wars é uma coisa assim que tem literalmente um universo de produtos e licenciamentos e merchandising e filmes e seriados e desenho e, e animações, enfim é uma coisa muito grande comparada a Jornada nas Estrelas por exemplo, Sim. E, e aí você pega outras franquias, é, outras propriedades intelectuais menores que proporcionalmente já renderam os melhores jogos né? se pegar James Bond, por exemplo né? já, já teve excelentes, entre os melhores jogos da história é, baseados no James Bond é, o FIFA, evidentemente né, com a NBA, né, conseguiram sempre foram propriedades intelectuais é, muito bem exploradas, regra geral assim, na, na indústria dos do jogos então me, me espanta muito ah, os títulos né, da Fórmula 1, né, teve muitos títulos muito bons da, da, da Fórmula 1 então é, me espanta realmente que uma propriedade intelectual do, do tamanho da não, não consiga, né? ah, o Senhor dos Anéis já teve boas adaptações, nada extraordinário, mas já teve boas adaptações para o universo dos games e, e Star Wars realmente é, é, é impressionante né? a dificuldade que eles apresentam para isso. Né? A gente tinha. No, no passado, nós até tínhamos ali jogos baseados em histórias em quadrinhos, né? DC, Marvel, não, não tinham títulos à altura, mas até esses títulos começaram a melhorar né? e mostraram não. que vieram. Batman, Homem-Aranha, o Injustice, enfim, vários títulos de qualidade no passado recente. É... Star Wars continua capegando, na Star Wars continua com dificuldade de ir pro, pro universo dos, game, dos videogames. Público, esse, diga-se de passagem, em grande parte, fã de Guerra nas Estrelas também. Então, quer dizer, não é por falta de receptividade do pessoal. É. Então, realmente me espanta. E, e eu fiquei ficaria muito triste, porque eu tenho lembranças muito boas com Knights of the Republic. Eu fiquei realmente muito triste que um jogo, assim, que deu certo, que funcionou bem, né, que, que mostrou a que veio, ser realmente maltratado agora de novo. Então, se realmente não, não aprovaram. O trabalho que eles iam fazendo, eu prefiro viver na memória. Tá Vamos deixar a minha lembrança do cotor do Thais né, Republic lá atrás e, e se for pra tocar nisso, que façam coisa direito.
2: Eu nunca joguei o cotor original porque na época eu não tinha. Eu não tinha. Era pro Xbox caixão? Era, né? era pro
0: caixão, né? É.
2: Era pro caixão e, e PC eu não jogava muito na né? época. E. E quando, e quando saiu agora, há pouco tempo, acho que deram até no, no Games of Gold, né? Deram ele, que é a versão do Xbox Caixão, tentei jogar, mas não dá. Ele precisa de um remake
1: para É, é muito antiguinho, né? O Knights é. o, o, o of the Republic, na verdade, foi um jogo que eu demorei pra jogar. Porque eu vinha muito daquela tipo, ah, Star Wars, cara, não tinha não nada que preste. Né? Desde o do, do X-Wing, não tinha nada saído do Star Wars em assim, que eu tinha curtido e eu demorei, né eu pensei, putz, tem RPG ainda por cima né? os caras não vão acertar esse troço. E, e eu só fui jogar o Knights of the Republic 1 um? na época do lançamento do Knights of the Republic 2 que daí eu fui, digo tá, ah, deixa eu dar uma chance já que lançaram o segundo, talvez tenha prestado e, e realmente me espantou, sabe foi um jogo, assim, muita, de muita qualidade o Knights of the Republic, na época, naturalmente né? é, mesmo o Knights of the Republic 2 se você for jogar hoje, você vai sentir o peso do tempo, né tem como é
2: yeah. Uh, e, e me espanta que uh, de, depois desses dois nunca mais lançaram um RPG de Star Wars, né? Uh,
1: ah!
2: é, é um universo que se presta muito a RPG e, é e não fazem. <risos> Eu não, não <risos> Só faz aquela eu... porcaria de MMO que tem. Eu que não consigo. E... Né? O,
1: o, os caras conseguiram desenvolver todo um universo novo lá com Mass Effect, né? É, pra fazer o RPG com base nisso. E os caras que têm a, a propriedade intelectual do troço não conseguem raciocinar e dizer não, vamos fazer o é. um RPG aqui que vai dar certo, vai funcionar. Eu é. digo, ah, meu amigo, sério, não é possível. É.
2: Daí, em vez de fazer o um RPG, quando, quando veio o trailer, eu fiquei bem feliz achando, ah, vem o um RPG de Star Wars... Daquela porcaria de MMO do Star Wars. Como é que é o nome daquilo? É... Eclipse. The, the old, não, The Old Republic. Uma coisa ah, assim.
0: The Old Republic?
2: Ah, tá. Ah,
1: tem Desculpa. o MMO do, do... É o MMO. É,
2: MMO. é
1: eu, eu acho que, que eu mereceria um carinhozinho, sabe? O pessoal, eles procuraram apostar, né? No passado mais recente, eles procuraram apostar mais em jogos de tiro e jogos de ação, né? Com com a temática do Star Wars que, que ok ok também funciona evidentemente né para para mim funciona mais como jogo de ação do que propriamente é, jogo de tiro mas beleza né agora agora eu acho e você precisaria eu o Squadrons ali, assim, foi um joguinho decente de simulação de combate espacial, mas, mas assim, muito discreto, sabe, a impressão que deu é que o pessoal não tava apostando nele, né, não teve não, uma eu, fanfarra.
2: E o The Fallen Order também, é um jogo bem legal. É,
1: eu, eu achei assim que, ele, ele tinha que lançar, por exemplo, refazer o X-Wing, o X-Wing era um ótimo jogo, uma, um ótimo jogo de simulação de combate espacial, sabe, ele precisava ser revisitado, e ter um lançamento à altura do jogo, porque o X-Wing era muito bom, realmente, e, e eu fico pensando sabe se você consegue fazer um jogo sei lá como No Man's Sky né com todas as, as limitações de uma empresa pequena é, por que não fazer um jogo de Star Wars que, que reúne esses elementos que tem o componente de simulação espacial e, e tem o componente também de ação single player ou, ou esse, é, first person shooter ou coisa parecida parece ser uma coisa tão complicada assim é.
0: Assim, gente, é uma situação complicada para a Star Wars, porque a gente tem que parar para pensar também nos desenvolvimentos da franquia no cinema, na TV, nas séries, e desde que a a Disney comprou né, os direitos da, da LucasArts, LucasFilm tudo... E botaram a maluca da Kathleen Kennedy e o imbecil do Bob Iger na direção. Eles mataram todo o lore anterior, né? eles inventaram de, de, de matar o lore anterior. Tudo que vem aí a partir da, da, dos três filmes mais recentes é, abandona títulos e histórias e coisas antigas. Então, é, livros, coisas desse tipo, criados dentro do, do, do universo de Star Wars, Ficaram abandonados, tudo que surgiu dali para frente tem que ser coisa nova, personagens novos e tal, o que é uma tremenda de uma palhaçada. Isso acabou se estendendo também é, para outras áreas né, de, de Star Wars. Os jogos sofreram com isso, e é todo esse hype de um retorno de, de Knights of the Old Republic é justamente daqueles jogadores que não suportam o que está acontecendo hoje com Star Wars na na TV, nas séries e nos filmes. Eles querem algo do passado deles, que eles amavam, que eles gostavam, que estava bem fundamentado no universo, para poder curtir novamente e esquecer as cagadas que Star Wars veio sofrendo nos últimos anos. Então, é, o hype por, pelo, pelo remake do jogo é grande, mas a decisão de desenvolvimento foi errada. Já que a Saber é, tem condição de fazer, uhum. jogar esse remake de cara nas mãos da, da Asper não foi a melhor opção.
1: Mas, 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 mas sabe, Porto, que aqui assim, em parte, eu, eu divirjo de ti aqui uhum. nesse item, porque assim... É, eu acho, particularmente, que os fãs de Star Wars, né, que o pessoal, ah, o fã de Star Wars é chato, não sei o quê. Eu não acho. Eu acho o contrário, inclusive. Eu, eu acho os fãs de Star Wars muito tolerantes, inclusive. Eu acho uma comunidade assim que eles, eles aceitam falhas, eles aceitam furos, eles aceitam inconsistências na história, eles, eles como é que eu vou dizer assim, eles embarcam, talvez até com uma dose de generosidade muito grande até na, naquela suspension of disbelief né, na, na você ter aquele, aquele pacto é, ficcional para você é, se inserir na história o pessoal tolera muitos erros com relação a isso e, e adaptam, né, e criam, quer dizer eles engoliram numa boa desde o começo lá, né o, o, a inconsistência do Luke Skywalker virar um, é, um super Jedi com um pouquíssimo treinamento aceitaram em grande parte, na verdade a, a, a Rey e menos tempo ainda <risos>
0: Cara, mas você por acaso acaso viu os números de de exibição dos três últimos filmes do Star Wars? Onde no primeiro filme dessa nova trilogia eles acumularam mais de 2 bilhões de dólares e no último filme eles mal passaram de 1 bilhão...
1: De bilhão, é isso que eu tô falando, é uma coisa gigantesca ainda. Quer dizer, a, a gente topou já Jar Jarbinks, a gente topou o cara vindo com mid isso não sei o quê. Porra,
0: mas, você a, tinha que lembrar disso, né? A, a é. gente
1: topou Vai, uma eu. série de coisas envolvendo, sabe? Eu, eu acho que assim, o, o pessoal tolera bastante coisa, e se você for pegar ali o próprio Knights of the Republic. Mas tem inconsistências, né? Do The, the evidentes, assim, sabe? Com o restante da história. Mas não tem problema. A gente sabe que, em grande parte, o Star Wars, ele não é o um universo acabado. Né? A gente tem que entender isso, né? O Star Wars, ele, ele foi, assim, um universo que foi sendo criado aos poucos. Assim, o cara tinha lá uma ideia, jogou e foi jogando o troço e a partir disso foi se ramificando e foi se desenvolvendo não é não é o senhor dos anéis né com todo o universo já estruturado e pronto não é, é Forgotten Realms lá do Dungeons and Dragons né com o um troço já todo gigantesco quando foi colocado é, para ser comercializado não é, é Duna né que já vem lá com um troço bem acabado é, é diferente é um troço que eles foram desenvolvendo foram construindo e, e ainda estão construindo é, como em grande parte os jogos de videogame são né o Halo é assim né o Halo foi meio que construindo a medida que foi avançando, é, Gears of War né? lembra da polêmica toda com mulheres, não, não, as mulheres ficam atrás só pra é, procriar e de repente já tem mulher lutando na fronte, não tem problema é uma, é uma construção, é um amadurecimento do negócio, entendeu então eu, eu não vejo tanto problema com isso, eu, eu não acho que o problema sinceramente, eu não acho que o problema dos jogos do Star Wars seja é, fidelidade com a história, fidelidade com o enredo, não eles simplesmente não são bons, eles tecnicamente são limitados a As propostas não são atraentes. Enfim, eu acho que esse é o grande problema. né? Mas mesmo que o problema fosse a questão de fidelidade fidelidade com a história, o o que que o Knights of the Old Republic fez? Ele jogou lá no passado, entendeu? Um período assim que nunca, nunca foi pro cinema, nada disso, entendeu? Então eu vou fazer aqui porque eu tenho amplo leque aqui pra atuar, e, e veja, nós estamos falando de um universo com milhares de anos, então você pode colocar, tipo, o que foi escrito durante esses 200 anos? Nada, então é aqui que vai se passar meu jogo, entendeu? Não tem erro não tem problema, é ali que você vai ambientar, e mete ficha Ok,
0: se você tá dizendo, tudo bem <risos> tá certo Meus senhores, gostariam de adicionar mais alguma coisa, porque nossos assuntos por hoje fecham por aqui. Desejam adicionar mais algo ou fecho o pacote por hoje?
2: Fecho o pacote.
0: Fecho o pacote? Pois bem, então, estamos chegando ao final de mais uma edição do Jogando Papo e, como sempre, começamos agradecendo a galera do chat do YouTube que esteve conosco durante a gravação de hoje. Tivemos o prazer de ter ao vivo nos chats nossos companheiros André Luiz, Alexandre Santiago, Senato Souza, o Leomar Braz e também, rapidinho, apareceu o Tiago Lucesca para poder só dizer um oi. Valeu, minha gente, muito obrigado pela força que vocês nos dão sempre. É um prazer tê-los conosco durante as gravações e sempre agradecemos pela ajuda, os pitacos e as opiniões que vocês deixam pra gente. Valeu mesmo. Se você chegou ao nosso programa por uma recomendação do YouTube gostou do nosso trabalho, dá uma curtida, dá aquela curtidinha ali, Valeu bota o dedinho pra cima, por favor, e assina também o canal, clica no sininho para você ser notificado de quando nossas transmissões forem acontecer, e assim você pode nos acompanhar ao vivo, ou então assistir a transmissão que é publicada logo em seguida, certo? Não esqueçam de compartilhar nosso material para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. É, não adianta, eu sempre repito nós fazemos esse podcast sem nenhum ganho financeiro apenas pela paixão que temos por essa indústria que tanto nos traz alegria se você cortou pudesse...
1: oi fala desculpa é só para ir para o final aqui só lembrando né que semana que vem nós não temos gravação em virtude da ccxp é. e pessoal é. os nossos ouvintes que, que porventura estejam lá na ccxp eu pelo menos estarei lá na quinta e na sexta-feira da semana que vem uhum. e, e nos dias que tem menos atrações sábado é o grande dia da ccxp sexta-feira inclusive também tá bem fraquinho esse ano mas exatamente por isso é que eu gosto de ir, porque daí eu curto com mais calma o que eu, o que eu gosto na CCXP né? que é poder fazer o cosplay, poder visitar os estandes lá de quadrinhos né as produções independentes, os artistas que a gente não consegue ver o tempo todo, então o pessoal uhum. que estiver por lá na quinta e na sexta-feira eu estarei por lá, o pessoal quiser dar um oizinho lá pra mim, só pra dizer, na quinta-feira estaremos estarei com a família toda na quinta-feira estaremos com o cosplay do Naruto na sexta-feira estaremos com o cosplay do Celsetwork.
0: Show de bola! Eu ia até fazer esse comentário lá no finalzinho para gente Explicar como é que está o nosso calendário para o fim de ano, mas vambora, vambora, embora. Bom, quem prefere a versão em áudio do nosso programa, estamos em todas as plataformas de distribuição de áudio e podcast, certo? E vocês também podem nos seguir no Facebook e no Instagram, porque durante a semana, se acontece alguma coisa interessante relacionada a games, a gente compartilha também, tá? Vocês querendo um contato mais rápido conosco, nosso e-mail está sempre aberto. É aquele que eu vivo repetindo: Jogando papo, jogandopapo.com.br. Você pode mandar um áudio ou então você pode fazer melhor. Você chega lá e escreve assim: Eu quero participar ao vivo do programa com vocês. Tá aí a opção, gente: está sempre aberta. Você quer estar conosco aqui, quer aparecer e se tornar um integrante honorário da equipe? botar a cara mesmo no mundo, manda o seu interesse lá pelo e-mail, a gente entra em contato e repassa as informações para que você esteja conosco aqui, ao vivo. Tá bom? E é isso. Bom, como o próprio Cadelinho já informou, semana que vem não teremos podcast, já que os nossos queridos que dá, Cadelinho e DartHandy... Você vai, né, Dart, ser CCXP? Não, não vou. Não você vou. não vai esse ano? Não. Se, se eu vou na BGS, eu não vou na CCXP,
2: não. Dá para ir nos dois. <risos>
0: Tá certo. Bom, então, semana que vem não teremos podcast, porque Cadelinho estará na CCXPI, como ele próprio disse. Podem procurar por ele lá. Vai ser fácil, gente, porque é ele é a família toda. Então, no primeiro dia a família tá toda de Naruto. No segundo, no segundo dia tá todo mundo de Cells at Work. Não vai ter como errar, tá? E nós voltaremos, então, no dia 8 com a transmissão, vamos estar comentando a transmissão do Video Game Awards. Dia 8 é uma quinta-feira, ou seja, é fora do nosso horário normal. E esperamos vocês lá para acompanharem com a gente, discutirem. Vamos ver esse chat bombando. E é isso aí. Semana, daqui, a, daqui a duas semanas, já 8. é um Jogando Papo especial. Não vai ser exatamente o um Jogando Papo numerado. Depois disso, a gente decide o que faz com o fim do ano, tá bom? Um grande abraço a todos vocês e até lá.